0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Dafumi pour débuter l'étude d'un nouveau pérec, d'un nouveau chapitre du traité Yevamot qui s'intitule Habba Aliévimto, celui qui couche avec sa Yavama, c'est-à-dire avec sa belle-sœur, veuve de son frère, lorsque ce dernier est mort sans lui laisser d'enfant. Je vais commencer par vous faire une confession. On pense que quand on a abordé un certain nombre le Dapim, quand on a fait le Daphyomi pendant longtemps, voire plusieurs années, on est prêt à tout. On pense qu'on a tout vu en fait. On a étudié des lois complexes liées à la Touma, à la Tahara, à la pureté, hein, pureté rituelle. On a parlé de la Avoda, du culte au temple, des sacrifices. On est même passé par un nombre assez ahurissant de cas de mariages et remariages léviratiques à travers des épopées familiales rocambolesques. Et on pense qu'on est arrivé au bout de ces surprises. Eh bien, Détrompez-vous, détrompons-nous, véritablement, je pense que c'est là que, que les choses sérieuses commencent. Parce que je peux vous dire que j'ai jamais vu une Michna pareille. Euh, voilà, ce sera mon préambule, je ne m'attendais pas à, pas à ça du tout. Donc la référence est tout aussi surprenante, les 120 journées de Sodome. Je n'ai pas lu euh, ce texte du marquis de Sade qu'il a rédigé lorsqu'il était en prison à la Bastille, j'habite d'ailleurs à Bastille, en 1785. C'est un récit qui n'est pas, pas terminé, qui a donné lieu à une adaptation filmique Donc pour le coup, j'ai visionné quelques extraits, pas les plus choquants, heureusement, de Pierre Paolo Pasolini. Euh, donc, à travers une œuvre qu'il intitule Salo ou les 120 journées de Sodome, et dont il fait une représentation du fascisme. Alors, si vous voulez, c'est pas le genre d'œuvre que je me permettrai de mettre sur votre liste de lecture, euh, ou sur la liste des films que vous avez l'intention de visionner prochainement. Mais, tout simplement, euh, ce qui me fait penser à cette référence, c'est la mention de la sodomie qui fait son apparition dans la Mishnah, là où on l'attend le moins. Hein. Euh, et euh, je vais vous livrer un petit peu euh, les tenants et les aboutissants de cette surprenante Mishnah. On va dire que le thème essentiel, et ce sera aussi euh, le thème de mon podcast sur le DAF 54, que je vais essayer d'enregistrer justement avant Shabbat, parce que je n'aurai pas du tout le temps par la suite, c'est la question euh, du consentement et de l'intentionnalité en matière de rapport sexuel. Donc tout va tourner autour de ça. Il va être question euh, de la négation, notamment, du consentement masculin et féminin, mais aussi de la possibilité euh, du viol d'un homme. C'est-à-dire, euh, on parle généralement, quand on envisage le viol, on envisage que c'est une femme qui est violée, est-ce qu'un homme peut être violé Ce sont des questions qu'on va aborder euh, à travers ces deux premiers d'APIM euh, de notre sixième Pérec de la Maseret, Yevamot. Alors, euh, on se souvient que, euh, oraita ce qu'on nous demande à travers le hibou le mariage lératique. C'est pour le frère survivant qui accepte de prendre cette responsabilité, celui qu'on appelle le yavam d'épouser euh, la veuve de son frère. Il doit faire ce qu'on appelle une bière, il doit avoir une relation euh, sexuelle avec elle. Et euh, cette relation sexuelle marque euh, un prolongement du mariage précédent. Et hypothétiquement, et c'est là que la sodomie va vous surprendre, euh, hypothétiquement cette prolongation euh, devrait pouvoir mener à la conception d'un enfant qui Serait véritablement considéré comme l'enfant du frère défunt. Donc, si vous voulez, ce que fait le Yavam, c'est perpétuer la lignée euh, du frère qui est, qui est mort sans pouvoir justement euh, transmettre, sans pouvoir donner la vie. Et du coup, toute la question, c'est euh, qui doit être d'accord pour euh, cette relation euh, sexuelle Est-ce que c'est euh, la relation sexuelle dans l'absolu qui a un sens, euh, qui a un sens euh, lié au mariage libératique, c'est-à-dire qu'elle permet d'effectuer euh, le mariage libératique que les participants et participantes euh, soit consentant ou non Ou bien, est-ce qu'il faut quand même un minimum de, de critères pour qu'on puisse bien parler de euh, Yibou Donc c'est exactement euh, la question qui est au cœur euh, du perec aba Aliyevimto. Puisqu'on apprend dans la première Mishnah euh, de notre perec que euh, si l'acte sexuel entre le Yavam et la Yavama a eu lieu mais que euh, pour des raisons diverses et variées ils n'étaient pas consentants ou ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils étaient en train de faire, ça marche quand même. Même si on les a contraints et forcés euh, à faire euh, cet acte, à avoir cette relation sexuelle, on parle quand même de Yiboum. Donc c'est vraiment un acte qui est dissocié de façon assez euh, étonnante euh, de toute euh, conscience, de toute intentionnalité. Et c'est vraiment ça qui me surprend le plus. Donc je vous lis la Mishnah, je vais essayer de donner quelques éléments d'explication, mais pour moi ce podcast c'est surtout l'occasion de poser des questions en fait sur un texte qui m'interpelle. Ben Quelqu'un qui a une relation sexuelle avec Sayavama, que ce soit euh, volontairement ou involontairement, que ce soit parce qu'il a été forcé ou parce qu'il le désire. Il va bien entendu falloir poser la distinction entre euh, involontairement et, et en étant forcé. Afiluhu, Shogek, Même si euh, lui, il, il voulait. Plutôt même si. Elle, elle voulait avoir un rapport sexuel avec lui et que lui ne voulait pas. Lui, il voulait avoir un rapport sexuel avec elle, euh, mais elle, elle ne voulait pas. lo euh, Lui, il a, il a été forcé de le faire, mais elle n'a pas été forcée de le faire. Elle, elle a été, euh, en fait, littéralement anousa d'habitude c'est violé et lui, il n'a pas été violé. Erad ha ha meharé ha gomer canin. Qu'il est simplement euh, fait l'acte de euh, Hara'a, qui euh, désigne la première étape d'une relation sexuelle, donc la pénétration, euh, qu'il est, euh, en fait, pour être assez cru, euh, qu'il ait simplement inséré euh, euh, son gland, ou qu'il soit allé jusqu'au bout de l'acte sexuel, euh, Kana, il l'a acquise, c'est-à-dire qu'elle est, elle est sa femme du point de vue du mariage libératique. Euh, sachant que euh, ça ne fonctionne pas juste comme ça euh, dans toute autre situation qui ne serait pas le mariage libératique. C'est ça que cette Mishnah a de complètement contre-intuitif. ça. C'est vraiment... Euh, ça défie à peu près tout ce qu'on connaît sur le mariage. C'est-à-dire un mariage où, où la femme n'est pas consentante, un mariage où l'homme ne voulait pas se marier, un, un mariage où, euh, où il y a eu euh, viol d'un côté ou de l'autre. Vraiment, c'est pas des formes typiques de mariage. Donc, on doit être surpris, je pense. Et on nous dit en plus, ben bial est bien. et la Torah n'a pas fait de distinction entre euh, un type de rapport sexuel et l'autre. Lagmara va nous expliquer que l'autre, c'est la sodomie. D'où les 120 jours de Sodome. Donc... Euh, même si euh, il n'a eu avec elle qu'un rapport de sodomie, ça marche quand même comme euh, mariage libératique. C'est surprenant à plus d'un titre. Euh, du point de vue de la svara de l'évidence logique, euh, si le but c'est d'avoir des enfants, on ne comprend pas trop euh, à quoi ça sert. D'autre part, moi ça m'a fait penser à ce qu'on peut appeler un proto-mariage libératique, l'exemple de, euh, de R et Onan. Donc R est le premier mari de Tamar. Il ne souhaite pas euh, avoir de relations euh, sexuelles qui puissent mener à la conception avec elle parce qu'il ne veut pas qu'elle. Euh, elle tombe enceinte et donc elle vient de l'aide. Euh, il meurt, cela déplaît à Hachem, qui le fait mourir. Et Onan est présenté comme une sorte de mari de substitution, une sorte de Yavam, en fait, avant même, bien entendu, le don de la toit. Et euh, Onan, lui, ne veut pas donner de lignée à son frère. Donc il veut pas que les enfants soient pas ses enfants. C'est ça le problème du mariage libératique aussi. Euh, et donc, qu'est-ce qu'il fait bah, Là encore, il a euh, des relations sexuelles euh, euh, anormales, dans le contexte de la guémara, hein, de, du point de vue en tout cas de, de, de la reproduction, euh, ou atypique. Et donc, euh, selon certaines interprétations, euh, il la sodomise. Et il meurt pour cela. Donc on peine à comprendre ici pourquoi euh, la sodomie est jugée acceptable. C'est comme si on voulait qu'il y ait la forme d'un rapport sexuel, la forme d'une union, mais que euh, tout autour pouvait être complètement vicié. Une sorte de vice de forme qui est acceptée, qui euh, ne rend pas nul et non avenue le mariage libératique qui pourtant s'est produit dans des circonstances fort étonnantes. Pour moi, je me suis demandé si c'était pas comme une manière de dire euh, dans l'acte sexuel il y a quelque chose qui dépasse le sens qu'on met derrière. Euh, pour l'instant, c'est l'interprétation vers laquelle je me tourne parce que je suis vraiment très intriguée, vous disais-je, par cette Mishnah. Et je me dis en fait on est en train de penser une sorte de, de réalité brute de la sexualité qui euh, ne tient aucun compte de euh, la mitzvah, le fait que oui effectivement le mariage libératique c'est, c'est bien de le faire parce que c'est une mitzvah, pas parce que c'est un acte sexuel en soi, qui ne tient aucun compte de euh, la volonté ou non d'avoir un acte sexuel c'est vraiment simplement une sorte de, de retour euh, à, la, à la chair même, euh, sans euh, élaboration et sans élucubration conceptuelle sur ce que signifie cet acte sexuel d'ailleurs Tosfat va nous expliquer quelle est la différence entre euh, euh, donc une personne qui, qui a un rapport sexuel bémézide bémézide euh, désigne d'habitude euh, une forme d'infraction. C'est, c'est, j'ai, j'ai fait une avéra béméside, j'ai mangé du cochon béméside, c'est, c'est volontairement, mais en, en faisant quelque chose, on n'aurait pas dû faire. Et Beratson, c'est simplement avec la volonté. Donc il faut maintenant établir une distinction entre béméside et beratson, parce que sinon, on peut traduire les deux assez facilement euh, par volontairement. Donc euh, pour béméside, on pourrait dire sciemment, et pour beratson, on pourrait dire volontairement, mais Tosso va nous expliquer euh, plus précisément que béméside. C'est quelqu'un qui avait l'intention d'avoir un rapport sexuel justement, qui en fait réduisait l'acte euh, à, à, à ce caractère physique et charnel, mais qui n'avait pas du tout l'intention de faire la mitzvah du mariage libératique. Donc on dit bémézide, comme s'il y avait une forme de, de transgression par rapport à l'objectif de départ du mariage libératique. Tandis que euh, Beratson, c'est avec l'intention de réaliser la mitzvah du mariage libératique. Donc on y met les formes si vous voulez. Euh, les, dans les deux cas, euh, l'acte sexuel fonctionne au sens où il suffit à consommer un mariage libératique. Deuxième partie de la Mishnah. De même, une personne qui a un rapport sexuel avec une relation interdite quelconque, qui est mentionnée dans la Torah, au Psulot ou des femmes qui ne sont pas euh, propres à à s'unir à lui, bien qu'elles ne rentrent pas dans la catégorie des harayotes, qui Almanal Gadol, Groucha, Vehalutsa, Cohen Idiot, comme par exemple une veuve qui n'est pas censée épouser le Cohen Gadol, ou une femme divorcée ou qui a été repoussée par son Yavan dans l'acte de halitza, qui la désengage du mariage libératique, à un Cohen quelconque, Mamzeret ou natinal Israël, des personnes donc à la lignée problématique comme une Mamzeret. Ou un mamzer, hein, par la suite on nous dit euh, Batisrael, les mamzer ou les natines, ça euh, là. Donc ça vaut aussi si euh, un, un juif euh, qui est mamzer ou natine s'est uni euh, avec une, une femme juive de, de lignée tout à fait normale. Donc euh, le mamzer qui est un enfant qui descend euh, d'une union interdite. Et le euh, natine qui a également un, un souci lié à son statut parce qu'il descend euh, des euh, gibéonites. Qui ne sont pas pleinement acceptées dans le peuple juif. Toutes ces unions, du coup, elles sont euh, illicites. Et on nous dit, euh, psala, ça disqualifie euh, la femme qui a eu euh, un rapport sexuel de ce type, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas euh, désormais euh, épouser un Cohen, de quelque manière que cet acte ait été effectué. Donc là, on ne nous parle pas euh, de la gravité de cet acte sur le plan alaric, on nous parle simplement de ses conséquences euh, sur le plan de la possibilité pour la femme qui a eu un rapport sexuel de ce genre d'épouser un Cohen. Et là, encore pas de différence euh, entre une relation euh, sexuelle standard et une relation sexuelle par sodomie. Alors, un peu plus loin, dans, dans notre euh, DAF 54, la Guémara va poser la question de d'où on sait que ça ne pose pas de problème si, notamment, le mariage libératique est accompli par un acte de sodomie, on dit idart dans une peraïta. Euh, c'est une citation du Passouk de, de Devarim, Yevama euh, Alea donc, euh, donc euh, il, euh, il couchera euh, avec, euh, avec elle, son beau-frère couchera avec elle, kedarka, euh, c'est-à-dire par une relation sexuelle par voie vaginale, euh, ou euh, l'ékacha, chez lo kedarka. Ou alors, il pourra la prendre, c'est-à-dire chez euh, kedarka, pas de la manière habituelle, qui désigne euh, de façon assez systématique la sodomie dans nos textes, euh, dans nos textes euh, de, de, du Talmud. Et euh, c'est de là qu'on déduit également euh, la non-nécessité du consentement euh, féminin, et même d'ailleurs, on va le voir par la suite, masculin. Euh, Vaibma euh, Balkorcha. et euh, il, euh, il, il couchera avec elle donc il la il a prendra pour Yevama même si elle ne veut pas Fagmara va aller plus loin en nous présentant une brahita rapportée au nom de Rabiria qui nous dit euh, que euh, même si aucun des deux ne sait ce qu'il fait, ils n'ont même pas conscience d'être en train euh, d'effectuer un mariage libératique euh, quelconque, euh, même si eux deux sont mesidim, c'est à dire aucun des deux n'a l'intention d'accomplir la midva ils ont juste envie de coucher ensemble euh, ou même si on les force euh, voilà, par exemple, on a met un pistolet chacun sur la tempe, on leur dit, et un, un rapport sexuel avec cet homme, avec cette femme, et eh ben euh, c'est quand même le mariage, l'évératique. j'appelais une sorte de, de réduction au, au cœur même de la relation sexuelle, euh, en dehors de toute intentionnalité. Et c'est alors que... Euh, la Guémara va commencer à poser la question du consentement masculin. Qu'est-ce que ça veut dire pour un homme être forcé Qu'est-ce que c'est que le honnête masculin Parce que être anus euh, désigne habituellement, notamment pour une femme, le fait d'être violée. Alors est-ce qu'un homme peut être violé euh, C'est ce qui va faire euh, l'enjeu du début du DAF 54. Et je vais vous rapporter euh, dans, dans mon podcast dédié à ce DAF euh, les ramifications de ce problème. Mais ce qui importe ici, euh, c'est vraiment cette création d'un concept, si vous voulez, ou plutôt d'une réalité empirique, de BIA, une, vraiment une relation sexuelle, qui est dissociée de la volonté d'effectuer une mitzvah, qui est même dissociée euh, de toute volonté particulière. On peut être chacun dans l'ignorance, avoir aucune intention d'avoir un rapport sexuel, être complètement contraint et forcé. Il n'en reste pas moins qu'il y a quelque chose qui se joue, euh, qui est de l'ordre du rapport sexuel. Et je me demande si ce n'est pas ça qui me, qui me choque euh, dans cette niche-là. Outre euh, le désintérêt, évident, pour euh, le consentement de l'homme et de la femme, c'est-à-dire qu'on nous dit, par exemple, si je veux vous le formuler de manière très choquante, je vous dirais, bah, même si de la viole, ça marche, quoi. Euh, or, précisément, euh, ça ne fonctionne pas comme ça en termes de mariage, ce n'est pas ainsi qu'on sait un mariage. On a beaucoup euh, mis l'accent euh, dans l'étude du traité Kidushin qu'on a fait à Colel, sur la nécessité du consentement féminin. Donc là, on est en train de créer une autre réalité, quelque chose qui est totalement différent. Et j'ai l'impression qu'on nous parle vraiment d'une sorte de rapport sexuel primaire, d'une animalité pure euh, qui ne tient aucun compte des euh, desiderata de chacun et chacune. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que le mariage lévératique, c'est ça. Alors qu'on pourrait s'attendre à l'inverse. C'est-à-dire, on pourrait dire que le mariage, au fond, ne fait que déguiser une pure pulsion de chair euh, qui fait qu'on aspire à s'unir à une Personne, au fond, c'est pas pour faire une mitzvah qu'on se marie, c'est parce qu'on a envie de coucher avec quelqu'un et donc euh, on épouse cette personne, on rajoute, euh, on y met les formes quoi. Et le mariage libératique, on pourrait dire au contraire, euh, ça présente pas grand intérêt, euh, notamment pour le yavam, euh, pour le, le beau-frère qui effectue le mariage libératique, c'est vraiment euh, simplement pour suivre la lignée de son frère, donc on a l'impression d'être dans une logique de désintérêt total. Euh, le frère qui fait ça est en train de euh, Euh, bah, d'honorer la mémoire justement de son frère défunt. Donc là où on a l'impression que la relation sexuelle relève le plus du construit, euh, là où on a l'impression qu'elle relève le plus euh, du désintérêt, voire du sacrifice, on nous dit non, non, en réalité euh, on nous ramène à ce que ça a de plus charnel, de plus brutal et on nous dit que ça marche même si ça ne mène pas à la conception qui était pourtant a priori euh, l'objectif de départ de la mitzvah. En fait, on, on nous pose une mitzvah et dans le cadre de cette michna, on nous enlève tout ce qui est mitzvatique dedans. C'est un grand paradoxe. C'est en même temps une manière de rendre à la sexualité toute sa place dans le cadre d'une injonction qui semble, comme je l'avançais, très désintéressée, très altruiste. Le frère se sacrifie pour donner une descendance à son frère décédé. Mais ici, on voit bien que euh, derrière tout cela, il y a euh, une forme d'acquisition qui se produit simplement par une relation sexuelle, même dépourvue euh, de conscience et d'intention. Ce n'est pas une idée avec laquelle je peux me réconcilier facilement, mais je la trouve particulièrement intéressante dans le cadre du mariage lévératique. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour étudier le DAF 54 ensemble, le prolongement de cette réflexion.